0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. ¿Cómo están? ¿Cómo les voy? Es miércoles 6 de septiembre del año 2023. Aquí vamos nuevamente con el Buenas Noches, Buenas Tardes o Buenos Días como ustedes saben es el primer podcast para los afluentes o lo que en inglés se llaman los high negro individuals pero por toda la dinámica de la inclusión y la diversidad tenemos una cantidad de estudiantes, una cantidad de jóvenes profesionales y una cantidad de familias que también se benefician de todo este proceso que inclusive no invierten en el mercado de capitales pero con, consideran que la economía les afecta como realmente es directa o indirectamente. Fíjense bien, Vamos a, a tocar el tema hoy de los aspectos positivos o negativos del mercado. Cambiamos un poco la dinámica porque vamos a hacer un panorama general de lo que está sucediendo a esta hora que son las 7 y 49 de la mañana hora del este de los Estados Unidos. Nos llama la atención antes de entrar en materia el hecho de un titular que hay en el Wall Street Journal donde dice que las Aerolíneas en los Estados Unidos estarían aumentando los descuentos en un intento por impulsar la demanda tras el final de la temporada de viajes de verano. Otra de las cosas que nos llama la atención el día de hoy es el hecho de que Apple recibe noticias que le afectan directamente desde China. Ustedes lo van a ver en los medios de comunicación, pero ahí quizás es la noticia del día donde se les piden que los gobiernos eh, en China los empleados no utilicen iPhones. Eso es bien interesante e importante. Como ustedes saben, China movió una de sus fábricas más importantes a India. Así que pueden haber algún tipo de represalias. Y la Reserva Federal, eso también es interesante, dice que pudiese duplicar su pronóstico de crecimiento en los Estados Unidos. Pero fíjense bien, vamos a estar hablando de los aspectos positivos y negativos del mercado y ustedes mismos se van a hacer su juicio de opinión y van a poder entender porque en algunos casos es tan complicado saber por dónde va el mercado de capitales pues ambas vertientes pudiesen tener lo que nosotros denominamos lógica. Fíjense bien, esta mañana hay un panorama mixto donde los bonos del Tesoro de Estados Unidos el, 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 en el caso del dólar y el petróleo están un poquito estables pero hay un ambiente apagado en las acciones ya vamos a ver cómo están los futuros esto se debe a algunas frustraciones en los rendimientos y un dólar que está fuerte con respecto a otras monedas y eh, allá lo que nos llama la atención que es el hecho de que el Banco de Japón todo está totalmente interconectado el Banco de Japón dice que pudiese endurecer su política y eso pudiese eh, eh, avivar el proceso inflacionario a nivel mundial ellos eh, como ustedes saben tienen una de las economías más grandes del mundo y todo está interconectado eh, en el caso de los pedidos de fábrica de Alemania fueron débiles sin embargo los funcionarios del Banco Central Europeo advierten que no se debería suponer que ellos no van a subir tasas de interés eso obviamente está contradicho con lo que dicen los datos alemanes y eh, pues indudablemente tengo que volver a repetir lo que ya le dije con respecto a la noticia del día que tiene que ver con la prohibición de lo que sería eh, los teléfonos celulares iphone en china al menos para el gobierno chino pasando a lo que serían los aspectos negativos empecemos por lo malo para después despedirnos con los buenos el panorama económico global está lleno de complejidades e incertidumbres y eso lo sabemos todos el pmi que es el purchase manager index de servicios de kaising de china no cumplió con las expectativas lo que indica que en esa economía hay una desaceleración clave. Al mismo tiempo, las tasas de inflación, sí, tenemos que nombrar países como Filipinas, Corea del Sur y Tailandia, superaron las proyecciones añadiendo combustible quizás a las preocupaciones mundiales sobre la inflación. Una encuesta del Banco Central Europeo también revela un aumento en lo que serían las expectativas de inflación a tres años, que son las expectativas inflacionarias que marcan el digamos, la idiosincrasia del ser humano, que a su vez marca la idiosincrasia de las corporaciones. Eso complica el escenario. Los mercados de acciones están atrapados en un paradigma eh, donde creen que va a haber una bajada de tasas y las acciones encuentran probablemente un tanto difícil repuntar, a menos que, como algunos piensan, los rendimientos de los bonos, en este caso los bonos del Tesoro Americano, disminuyan considerablemente. Nosotros también eh, creemos que eh, tendría que haber probablemente una desaceleración en el empleo, en el crecimiento, pero acabo de decirles en, en la parte inicial que la Reserva Federal podría duplicar sus cifras de pronósticos de crecimiento. Entonces, eh, eh, como ustedes ven, hay un panorama negativo, pero hay otras cosas sucediendo que contradicen totalmente la dinámica. Hay una fortalecen el dólar a nivel internacional lo que, lo que básicamente hace mucho más complicado las previsiones de ganancia eh, digamos internacionales para las empresas americanas porque probablemente esa fortaleza lo que hace es incentivar a un menor consumo y la... Eh, persona de apellido Loreta Mestre de la Reserva Federal insinuó que podíamos seguir viendo aumentos en las tasas de interés, lo que definitivamente dice que el ciclo de endurecimiento no pudiese haber terminado. Hay una cantidad de tensiones laborales, como ustedes saben, creo que también lo han escuchado por ahí, que tiene que ver con el sector automotriz, eh, donde los empleados pudiesen paralizar eh, o, o ir a lo que se llama una huelga en las próximas dos semanas. Y yo creo que eh, ahí está totalmente la dinámica de que algunos dicen que las acciones están sobrevaloradas y que podemos ver una caída en algún momento, eh, indudablemente el mercado se hace sumamente fuerte y no lo podemos tapar el sol con un dedo. Nos importa considerablemente porque a todos nos afectan los tipos de tasa de interés y el mercado o los responsables de la política monetaria van a, a, a tomar decisiones basadas en la data de lo que pudiese sucederse inclusive con el índice de precios del consumidor. Por cierto, que hoy día en lo que sería el, 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 el newsletter que les llega, en lo que es el Global Macro Inbox que les llega a sus emails estuvimos hablando de lo que nosotros creemos que pudiese pasar con algo que se llama el crecimiento nominal del Producto Interno Bruto y de las eh, exacerbaciones inflacionarias que hay allí y que no podemos dejar de pasar. Son un poco técnicas, pero son muy importantes. En el caso de los aspectos positivos, Obviamente el martes por la mañana el gobernador de la Reserva federal, otro de apellido Waller, dice que, que probablemente ya está descontado que en septiembre no va a haber una subida de tasas de interés y eh, sugieren algunos informes, eh, vienen algunos informes de China que dicen que eh, probablemente el mercado inmobiliario está resaltando. Creo que van a leer por ahí también que hay una compañía que se llama Casa Grande de China, Real Estate, que sube 70% al observar que otra de las competidoras que se llama Country Garden no entró en default eso es bien importante porque acuérdense que China eh, nos afecta a todos eh, está también las ganancias de una compañía que se llama trick.com que destaca una cantidad de crecimientos en lo que viene a ser la dinámica de los viajes en China eh, pudiese también existir algún tipo de política económica nueva. Ayer pusimos algo por ahí por las redes donde dice que hubo una reprimenda contra el presidente chino, algún artículo del Nikkei de Japón. Entonces probablemente hay algún tipo de, de presión interna por tratar de mantener a la población un poco eh, con esperanza de un revivir. En el caso, eh, y obviamente estoy hablando de los aspectos positivos, el, el, el Banco de la Reserva de Australia eh, probablemente que señala que ya su ciclo de subida de tasas de interés podría llegar hasta el final. Recuerden que hablamos de Filipinas, de Corea del Sur, de Tailandia, donde la inflación sí sigue causando estragos. Y, y obviamente en esta parte entonces positiva, pues nosotros estamos observando que parecieran que algunos de los que llaman a lo que vamos, lo que va a ser un soft landing, un aterrizaje suave, parecieran eh, eh, estar su, su, sugiriendo que eso es lo que viene y que esos son los indicadores que tenemos que enfrente de nosotros. Es muy difícil tomar posición porque creo que dentro de la dinámica que hacemos en el, en el podcast está tratar de llevarlos a ustedes de la mano. Sumamente complejo esto, nos interesa y nos importa todo el proceso de la data. Les acabamos de narrar lo que en general, eh, en general está sucediendo en el mercado. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle. También les dijimos los aspectos, eh, digamos, negativos y positivos del mismo a lo que se encuentran los managers para que ustedes vean en el pre market, los futuros están cayendo. Un, un, ligeramente, prácticamente los tres índices, el Dow Jones, el Standard Poor's 500 y el Nasdaq alrededor de 0.25%. Nos llama la atención indudablemente que los bonos del tesoro siguen, en el caso del bono a 10 años en 4.24%. Esto no está reflejando una caída de tasas de interés, pero recuérdense lo que les hablaba el Banco de Japón porque eh, la política monetaria japonesa mueve la política monetaria mundial. Eh, interesante también el caso de las criptos por ahí pusimos en la parte del de newsletter de hoy algunas cosas interesantes, no quisimos poner una noticia que llamaba a, una, a un bajón en las criptos porque no quiero ser pájaro de maragüero pero estamos en los 25.713 con respecto al Bitcoin, les doy las gracias por seguirnos en todas y cada una de las redes sociales con una cantidad de información que creemos que les puede impactar. Venimos con una dinámica mucho más fluida dentro de los productos de factores económicos, así que esperamos que tengan un excelente miércoles 6 de septiembre. Hasta luego. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria,